0: Willkommen bei den «Ehrenfrauen» mit der Tina Nägel und mir Jacqueline Wiesentin. Ich komme gerade aus dem kalten Tina. Und als ich so gefühlt minus 20 Grad (lacht) durch den Wald gelaufen bin, habe ich mich gefragt, wärst du ein Tier, würdest du im Moment einen Winterschlaf machen?
1: Definitiv ja. Wie viel hast du die Nacht geschlafen? Das waren sicher neun Stunden. Okay. Und du? Acht. Lange dir das? Immer acht? Das muss. Es muss, es muss länger. <lacht> bei mir ist es eben so, ich kann auch mit weniger, das geht schon. Also ich kann jetzt gut eine Woche lang irgendwie mit vier, fünf Stunden auskommen. Das geht, aber es ist nicht so, dass ich es schätze. Und es ist tatsächlich so, dass mir aufgefallen ist, im Winter schlafe ich einfach noch mehr. Also ich finde das einfach so richtig schön, wenn man so lange kann schlafen kann, wenn es draußen kalt und dunkel ist. Das ist wirklich für mich... Ein riesiges Highlight. Und wir haben am ersten Schultag, das weiss ich noch ganz genau, da war das Schlafen bei mir im Vollaschals-Thema. Da sind alle Eltern am ersten Schultag gekommen und so, weißt, so um die Klasse herumgestanden Und dann haben sich alle vorgestellt. Alle Kinder. Und dann hat die Lehrerin gesagt, sagt alle, wer ihr seid und tönnt euch ein Hobby vormachen. Und dann bin ich dran gekommen und sage einfach, mein Name ist Tina Nägeli und ich schlafe <lacht> gern. <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, das kannst du ja gar nicht vormachen, was ich ein bisschen fantasielos finde. Natürlich kann ich vormachen, wie man schlaft, oder? Sag etwas anderes. Und dann habe ich gesagt, gut, mein Name ist Tina Negeri und ich tue gerne reinzeilen. <lacht> das ist schon wieder etwas, das man nicht so gut hätte nachmachen Ja, es war ein Geldes.
0: Also das heißt, wenn jetzt so eine Fee kommt und ernsthaft sagt, Tina, du kannst als erster Mensch von der Welt Winterschlaf halten. Also du bist jetzt bis im März,
1: April bist du im Winterschlaf. Würdest du es machen? Hm. Dort kommt dann wieder die FOMO ein bisschen dazu, die Fear of Missing Out, weil ich natürlich dann Angst habe, wenn ich die Einzige bin, die das macht, was verpasse ich dann alles in dieser Zeit? Wenn ich jetzt könnte sagen sollen wir als Menschheit generell Winterschlaf halten, dann fände ich das glaube ich, schon begrüßenswert, weil ich glaube, es würde einfach allen gut tun, mal wieder genug zu schlafen. <lacht> Und ich glaube auch, dass wir ein Tempo haben äh, in unserer kapitalistische Welt, dass es nicht so schlecht wäre, wenn man mal Winterschlaf machen würde. Also die Menschheit ist übernächtigt? Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die zu wenig schlafen oder die vielleicht auch Schlafstörungen haben. Jetzt gerade in dieser Situation auch noch mit dem C-Wort. Ja, gibt es viele Themen, wo man sich lang, lang Gedanken darüber machen kann, auch wenn man schon im Bett liegt. Und ich glaube, das macht halt viele Leute. Ich liebe ja die Dokumentationen. Also
0: wenn ich am bin, dann bleibe ich verstorben. Oder Da lernst ja Sachen. Du lernst ja Sachen. <lacht> Zum Beispiel eben, es ist um einen Schlafgang. Also welche Tiere schlafen besonders lang und welche Tiere brauchen besonders wenig Schlaf? Mhm. Hast du eine Ahnung, was das für dich? Oh nein, ich will eben gar nicht so lehrerhaft sein. Kennst du die Menschen, die immer Fragen stellen? <lacht> die Lehrer haben das früher noch bei mir in der Schule gemacht. Statt dass sie einfach mal etwas Interessantes erzählen haben sie immer vorher müssen die Klasse fragen müssen. Weiss denn jemand von euch, welches Tier besonders wenig schläft? Und dann ist es wirklich hin und her, nein, ja, oh, vielleicht der Katz, nein. Und dann irgendwann kam er dann mit dieser spannenden Geschichte, führen, dass, dass es dir gibt, wo nur eine halbe Stunde pro Tag schlafen. Gut, also willst du es jetzt noch einmal sagen? Oder? Also komm, ich sage jetzt einfach. Die Giraffe, was sowieso ein faszinierendes Tier ist, die kann mit einer halben Stunde Schlaf auskommen. Es ist wichtig, dass sie eine Tiefschlafphase hat in dieser Zeit. Aber, und dann liegt sie übrigens auch hin, sonst schläft sie während des Schlafens. Äh, sie steht während des Schlafens. Die Giraffe kann mit einer halben Stunde Schlaf auskommen. Elefanten etwa zwei bis drei Stunden. Und die Tiere, die besonders lang schlafen, sind zum Beispiel die Fledermaus, mm-hmm. der Koalabär. Der ist einfach gerade so viel Eukalyptus, dass es längt zum Überleben, aber er hat einfach null Energie. <lacht> einfach keinen Bock, <lacht> keinen Drive, irgendetwas zu machen.
1: Und welches Tier wärst du? Anhand des Schlaf? Der Elefant.
0: Der Giraffe? Nein, das finde ich heftig. Das find ich, heftig. Ich, find auch, ich bin immer sehr skeptisch, wenn Menschen mir sagen, oh, ich komme nur mit vier Stunden Schlaf pro, pro Nacht aus. Das ist entweder so ein Massenmörder wie der Dexter, der einfach in der Nacht geht, go, go Leute ermorden Oder hat so irgendein komisches,
1: <lacht> makabres Hobby. Ich wäre irgendwo im Mittelfeld. So eine Woche mit nur vier bis fünf Stunden geht, aber dann muss ich nachschlafen. Dann muss ich zwölf Stunden schlafen am Stück, um mich wieder zu erholen. Also ich glaube, wenn ich ein Tierli wäre, dann wäre ich in dem Fall so ein Siebenschläfer oder aber vielleicht auch ein Koala.
0: Der Koala kann 22 Stunden Penne Stell dir das mal vor. Ja, okay,
1: das ist das ist sehr
0: lang. <lacht> da komme ich dann mit dem Sinn vom Lebens. Tina, was ist der Sinn von deinem Leben? 22 Stunden pennen <lacht> und dann die restlichen zwei Stunden Halligalli. Ja, richtig. Du hast
1: schön viel Energie für die zwei tollsten Stunden vom Tag. <lacht> und was machst du denn alles in diesen zwei Stunden? Ja, fressen, damit du wieder <lacht> genug Energie hast zum weiter schlafen. Das wäre genau meins. <lacht> Zwei Stunden fressen, 22 Stunden verdauen und schlafen. Ja, nicht zu viel bewegen. Ei, ei, ei. Also Was ich auch schon gemerkt habe, ist, wenn man am Abend sehr viel isst, oder wenn ich noch sehr viel Zucker isse am Abend, sehr viel Dessert, hey, dann bin ich ja wirklich komatös weg nachher. Es ist so wirklich der, der Körper so Wii! mit dem Zucker und dann so <lacht> Die berühmte Fressnarkose.
0: Darum finde ich eben, man sollte auch in der Arbeitswelt sollte man so eine Siesta
1: einführen, dass man einfach nach dem Mittag schnell hinlegen kann. Hey, unbedingt! Weil das kennen doch eigentlich eh alle. Dass man irgendwie nach dem Mittag wieder zurück ans Pult geht oder an einen Arbeitsplatz und eigentlich gar nicht mag, weil nämlich alles Blut im Magen ist, am Verdauen. Ich finde irgendwie, so vor um zwei bringt gar nichts, wieder anfangen zu arbeiten. Meine Großmutter hat immer gesagt, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. <lacht> Und was hast du gemacht? Okay, bye! Also wir sind ja sehr verschieden, auch wenn es ums Schlafen geht. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Mhm. Und ich glaube, wir unterscheiden uns eben in dem, dass du wirklich nach acht Stunden aufstehst. Und ich glaube, mein Schlafverhalten ist sehr viel unregelmäßiger als dieses. Du hast kürzlich mal den Podcast
0: geschnitten. Irgendwie <lacht> am Zähne, wo ich schon langsam mal mich Bett fertig gemacht habe, Lockenwickler drin, Zahnspangen rein. <lacht> so, was man halt so macht vorm Schlafen. Und du hast dann mir gesagt, ja, und jetzt ist ich noch etwas und dann fange ich an zu schneiden. Und dann habe ich gedacht, bist du fein?
1: Ja. <lacht> dann hast du mir gesagt, du bist eigentlich nachtaktiv. Ja, mhm, das stimmt. Also ich habe während der Uni, ich habe alle Arbeit immer in der Nacht geschrieben. Ich habe auch für alle Prüfungen immer in der Nacht gelernt. Das ist einfach die Zeit, da hat man so schön Ruhe. Es ist ja wirklich niemand um. Wirklich niemand. Und es gibt dann mit denen, die nicht am Schlafen sind. Nur schon, wenn ihr irgendwie im Nachbarshaus noch ein Licht an ist, so um zwei am Morgen. Es gibt so eine Verbundenheit unter, unter Fremden. <lacht> wenn man dann überall und sieht, aha, dort ist auch noch jemand am werkeln und tun. Tut man sich dann so schweigend zunicken? So, I feel you. Ja, ich würde schon, aber ich habe dort dann gar niemand gesehen. Du, vielleicht ist er auch mit, äh, mit Licht hier eingeschlafen, könnte das sein. Der hat drei Stunden übergeschaut, aber niemand gesehen. Hallo!
0: <lacht> Entschuldigung, sind Sie wach!
1: Geht mal mit den Taschenlampen über, zum also, Sicher zu sein, jemand schon schlaft. Es ist so ein schmale Grad
0: zwischen: Ah, das ist jemand, der noch mega spät wach ist. Der macht sicher eine wichtige Arbeit.» und dann so zwei Sekunden später, oder ist es doch ein Massenmörder oder ein Stalker, wo irgendjemand beobachtet durchs Fenster
1: mhm. Also Wir haben wirklich mal einen Nachbar. Gehabt. Der ist immer in der Nacht so ab um zwei...» Ist der an seinem Computerbildschirm gesessen? Er hat mega viel Bildschirm Wahrscheinlich ist der irgendwie an der Börse involviert Das ist meine einzige Erklärung, die ich bis jetzt habe. Jede Nacht, Jacqueline, ist der irgendwie ab 2-Nacht aktiv und hat da an seinem Computer umenand geflimmert. Der hat doch in Shooter-Game gespielt. Hm-m. Nein, nein, hat wirklich, dort habe ich echt einmal ein bisschen um zu schauen, was es ist. Und das, er hat nichts gespielt. Hm. Vielleicht hat er die Menschen beobachtet im Schlaf.
0: Vielleicht hat er auch bei dir eine Kamera befestigt. Wow! Hat einfach zugeschaut, wie du, wie
1: du schlafst. Es ist einfach schön. Es ist einfach ein beruhigendes Gefühl, wenn man Menschen zuschauen kann, wie sie schlafen. Es ist einfach ein beruhigendes Gefühl, wenn man weiss, dass wenn man schlaft, dass jemand über einem wacht. Ich los definitiv zu viele True Crime Podcasts.
0: Was ich an einem Gefühl habe, könnte jetzt die Person gerade im Schild führen. Oder ich gehe nie zur gleichen Zeit den gleichen Weg mit dem Hund. Weil für das habe ich definitiv genug True Crime Podcasts gehört, um zum Wissen, dass Massenmörder <lacht> und Vergewaltigung die Leute natürlich zuerst beobachten. Die beobachten, aber, wo gehen die Leute tun. Was ist so das Verhalten? Wo gehen sie ein? Wo gehen sie raus? Was machen sie? Echt? Nein, das war jetzt natürlich jetzt über- übertrieben, aber äh, das ist mir immer so
1: im Hinterkopf. Also ich glaube, das ist sowieso ein extremes Frauenphänomen. Ich habe letzte wieder gedacht, da bin ich spazieren mit einem Mann spazieren es schon dunkel war. der hat er kein einziges Mal hinterher geschaut. Das hat mich einfach fasziniert. Da habe ich gesagt, das kannst du nur, weil du ein Mann bist. Jede Frau, wenn sie im Dunkeln geht, laufen oder neuen jemandem muss, dann schaust du doch all paar Meter hinterher. Das ist doch, also ich kenne keine Frau, die das nicht macht, oder? Ja. Ganz automatisch macht man das. Sogar wenn man mit anderen unterwegs ist. Und das ist eigentlich nichts Schönes, dass wir das machen münd, Weil aus einem Grund machen wir es, oder? Nicht, weil wir uns besonders sicher fühlen wahrscheinlich. Er hat mich besser also gefragt, was schaust du immer hinter? ich so, ja, das ist einfach der Checkblick. Das mache ich nicht extra, das passiert einfach. Das mache ich ganz automatisch. Und ich kenne wirklich niemanden, der es nicht macht. Also unter den Frauen. Ein Mann checkt doch das auch. Also er weiß genau,
0: ich laufe jetzt mit dieser Frau wahrscheinlich bis zu dem Punkt, weil es nicht viel andere Weg gibt. Also ich mhm. laufe jetzt sicher noch fünf Minuten hinter dieser Frau drin. Das wirkt doch creepy. Und ich möchte nicht, dass sie das Gefühl hat, das ist irgendetwas Unheimliches. Darum laufe ich extra nebeneinander, ich, schaue noch länger aufs Handy. Habe ich eben auch das Gefühl, dass es andersrum so
1: ist. Mm-hmm. Das gibt es. irgendwie vor ein paar Monaten habe ich das gesehen, auf Social Media, dass eben Frauen viel über das geredet haben. Und dann sind eben auch die Männer und haben gesagt, hey, ja, es ist im Fall nicht so angenehm, wenn du hinter einer Frau laufen musst, am Abend. Weil du weisst, was es ihr kann auslösen kann, oder? Aber das sind ja. sich natürlich längst, längst noch nicht alle bewusst, oder? Ich muss sagen, mir geht's selber auch so. Wenn ich hinter einer Frau laufe, als Frau, das, sie hat ja hinten keine Augen, oder Bis sie hinterher schaut, hat sie mich ja wahrscheinlich schon wahrgenommen. Sie hat mich wahrscheinlich schon gehört oder so. Und mir ist das dann am gerade wirklich Unrecht, weil ich weiß, es stresst sie jetzt kurz extrem, dass jemand hinten reinläuft. Und ähm, ja, ich tue mich dann manchmal extra irgendwie räuspern oder so, so. dass sie gehört, dass es eine Frau ist. Ja, verstanden.
0: Die Überlegungen kenne ich auch. Gell? Was ich jetzt gerade überlegt habe, auch in den letzten Tagen überlegt habe, Tina, ich bräuchte dich eigentlich hier bei mir. Vor allem so ab den 10, 11, wenn ich dann mal langsam Gango penne, ich brauche eigentlich eine Wach-Tina. Eine Wach-Tina wie ein Wachhund, mhm. damit du kannst schauen kannst, was hier bei mir und im Stegenhaus alles passiert. Ich bin nämlich Opfer von einem Verbrechen worden.
1: Nein. Was ist
0: passiert? Ich konnte nicht früher noch darüber reden, weil es hat mich tagelang so hässlich gemacht <lacht> Man hat ja in letzter Zeit viel darüber lesen in den Medien, dass es jetzt wieder vermehrt zu Päckchen-Diebstahl kommt. Das heißt, Menschen haben Päcklis im Briefkasten und die werden einfach aus dem Briefkasten rausgestohlen. Ich bin Opfer von so einem Verbrechen geworden.
1: Nein, was ist weggekommen? Ich habe mir
0: ein super tolles Poster gekauft vom Museum der Gestaltung in Zürich. Sie haben eine tolle Ausstellung und ich habe dort einen Poster bestellt. Und jetzt ist es eben so, das ist ein Post. Das ist offensichtlich zu gross für einen Briefkasten. Das heisst, der Post hat wahrscheinlich 30 Trilliarden andere Päckchen müssen bei meinem Haus abliefern und hat äh, aufgedruckt und der hat dann einfach die Päckchen deponiert. Also jeden Tag sind hier bei uns im Haus mehrere Päckchen, die im Stegenhaus stehen. Und eins von denen war mein. Ich habe das aber vor Jahren deaktiviert, man darf bei mir nichts deponieren. Als ich nach bin, kam, war nichts mehr von diesen Päckchen. Und ich habe das überall gesucht. Ich dachte, vielleicht hätte irgendjemand von den netten Nachbarn mir das vor die Tür gestellt und bin einfach mal so ein und dann... Oh, apropos, das ist, glaube der Böschler, der genau die Nachlieferung bringt von diesem Posten. War mal schnell? <lacht> <lacht>
1: Nein! Hallo! Hallo! Komm, es gerade
0: holen. Tina, ich hole es
1: schnell! Also, das ist jetzt, als hätten wir das so geplant. <lacht> ja, ganz husch holen, bevor es wieder wegkommt. Mhm. <lacht> Ich bin Schatz, ich bin
0: wieder daheim!
1: Juhu! Und ist das jetzt dein Poster, das hier angekommen ist?
0: Das tönt wirklich, als wäre es inszeniert. Ist es nicht? Und <lacht> ich
1: möchte einfach schnell... Es tönt vor allem, als wenn du eine Zumba-Lektion hinter dir hättest. Ja, sag's nicht. Ich bin jetzt einfach... Ich sage es einfach für Stockwerk. Gut, also auf jeden Fall ist das dann Weko und Du hast es überall gesucht. Und dann? Ich habe es
0: gesucht und gesucht und gesucht und finde einen aufgerissenen Karton. Also an mich adressiert... Und offenbar einfach schnell abgecheckt. Ist da geiler Scheiß drin, wenn wir den mitnehmen? Und drin halt ist weg. Nein. Und an dieser Stelle einfach mal ganz liebe Grüße ans Museum von der Gestaltung in Zürich. Das sind unheimlich nette Leute, wenn ich dort Kontakt hatte. Ich habe ihnen einfach den Fall geschildert und gesagt: Hey, es tönt mega komisch. Euer Päckchen ist gestohlen worden. What shall I do? Und dann haben sie mir gesagt: Hey,
1: wir schicken dir einfach einen Ersatz. Das ist extrem nett von ihnen. Du bist einfach sehr eine sympathische Person und darum haben sie es dir natürlich geschickt. Auch weil sie wissen, dass du die Macherin von mehreren Frauen Erfolgspodcasts bist, oder? Ist ja klar.
0: Sie sind aber nicht etwa <lacht> die, die Wiesentin vom Podcast.
1: Ich war so hässig.
0: Mir geht es ja nicht um Wert mhm. im ersten Moment. Mir geht es darum, dass ich mir vorstelle, dass irgendwelche Menschen fremde Sachen aufreißen und gehen klauen.
1: Das macht mich hässig. Ja, das verstehe ich. Aber das würde mich auch sehr hässig machen. Unkoppletise auch sicher, sage ich dann. Ganz genau, so lägerlich. Ja! Und wir haben das Thema letzte Agra gehabt bei SRF 1. Und dort hat auch ein Polizeisprecher darüber geredet. Wenn man jetzt feststellt, mein Päckli ist zwar geliefert worden, die Bestätigung habe ich übercho von dem Lieferdienst, bekommen, aber es ist nie mehr, es ist Fall gestohlen worden, dann müsste man das unbedingt anzeigen. Also Anzeige gegen Unbekannt. Nur dann kann die Polizei etwas dagegen unternehmen. Und der Polizist hat in diesem Beitrag auch gesagt, dass, halt, wenn sie an einem Ort einmal damit anfangen, dann dort häufiger vorbeigehen. Also, das kommt dann wie in Wellen. Und dass man dann zum Teil die Ortschaften wirklich gerade so gehäufte Fälle von Pakete bestellt hat. Und darum wäre es eben umso wichtiger, dass man es wirklich anzeigt. Das
0: ist ja so, ja. Ich habe ich jetzt einfach gesagt, was mir Essig gemacht hat. Aber ich habe mich auch wieder beruhigt. Man wird sich ja wohl mal noch gepflegt aufregen dürfen. sich hier in der Schweiz noch einfach darf man <lacht> aufregen. Das ist eine Sauerei. Mhm.
1: Ja. Finde ich auch ein grosser Aufreger. Ich verstand dich. Apropos Aufregung. jetzt bin ich gespannt. Kürzlich sagt mir
0: ein Kollege ins Gesicht, er los den Podcast nicht, weil wir zwei Frauen sind.
1: Nein, stopp, stopp, stopp. Also wie ist das genau gewesen? Also er hat dir das einfach so plätzsch serviert oder hat es irgendwie eine Vorgeschichte gegeben? Was ist das? Die Vorgeschichte ist relativ unspektakulär. Er hat mich gefragt, und
0: mit dem Podcast, wie läuft's? Ich gesagt, super, hast du ihn schon gelost? Ja. nicht das so umdruckst. Und dann habe ich gedacht, wieso tut wieso tut jetzt das so komisch? Sag doch einfach ja oder nein. er hat gesagt, ja, er muss mal drei losen habe gesagt, ja, wir haben jetzt zwei, drei Folgen. Kannst du im Fall wirklich einfach mal losen Und dann sagt er, ja, er wüsste nicht, ob es ihn interessiert. So zwei Frauen zu fände er. Und das hat er nein. einfach offrichtig so gemeint. Das war weder ein Witz war, noch sonst irgendetwas. der hat mir ins Gesicht gesagt, die reden ja sowieso nur über Schminke und, und <lacht> blöde Männer, und das müssen sie sich irgendwie wie nicht tun Und das ist ein, im Fall ein sehr cooler Typ. Das ist auch nicht so ein blöder Shovi oder so ein Matscher-Typ, sondern einfach ein cooler Typ, äh,
1: emanzipierter. Das hat mich völlig aus den Socken mhm. gehauen, die Aussage. Ja. Das muss ich sagen, das befremdelt mich jetzt auch gerade ein bisschen sehr fest. Wobei ich schon muss sagen, es stimmt, wir reden eigentlich wirklich nur über Menstruationsprodukte in diesem Podcast. Alle, die bis jetzt reingelassen haben, wissen das natürlich. Du, nur ganz schnell, wie findest du eigentlich meine Frisur?
0: <lacht> das ist übrigens ein Zitat vom Otto. <lacht> Held meiner Jugend. Der Zwillingsbruder kommt nach Jahren, wo sie sich nicht gesehen haben, kommt er zurück und sagt, ich habe tausend Fragen an dich. Wie findest du meine neue Frisur? Das, äh, ich glaube, das klingt nicht besonders witzig, wenn man es jetzt so hört. Aber wenn man den Film gesehen hat, dann versteht man es vielleicht.
1: Aber jetzt mal schnell zurück zu dem Kollegen. Also er ist zwar emanzipiert, hast du gesagt, aber irgendwo gleich so aus meiner Sicht hängen geblieben, wenn er das Gefühl hat, dass zwei Frauen keine interessante Gespräche führen können. Das ist so klischeebehaftet, weißt? Es ist ja auch bewiesen, dass weibliche Autorinnen weniger von Männern gelesen werden. Also
0: sie haben grundsätzlich schon weniger potenzielles Publikum. Mhm. Und wahrscheinlich zieht sich das durch viele Genres durch, dass Frauen nicht gern konsumiert werden von Männern. Achtung, Punchline, sie werden nur bei einer bestimmten Sache gern von Männern konsumiert. Knick, knack.
1: (lacht) Aber wir kommen ja eben genau von Männern sehr viel Feedback über auf die Ehrenfrau. Also wir wissen, dass bei uns durchaus viele Männer zuhören.
0: Also, wir fassen zusammen, die Männer, die uns hören, sind geile Siechen, sind Ehrenfrauen. Die Männer, die uns nicht hören, sind Arschlöcher.
1: <lacht> also, es gibt ja viele Podcasts, die von zwei Männern moderiert werden. Und dort äh, sagt ja dann auch immer, oh, «Nur Mannen-Themen». Also das ist irgendetwas, wo wirklich, sobald zwei Frauen oder nur Frauen über etwas reden, heißt immer gerade es kommen nur Frauen-Themen. Und das regt mich eben schon sehr auf. Sind denn das effektive so andere Themen? Natürlich haben wir den weiblichen Blick auf die Welt. Und es ist schon so, dass Frauen über so soziale... Verbindungen redet. Frauen redet glaubs mehr über Menschen, Freundschaften, äh, als jetzt Männer. Also jetzt aus meiner Erfahrung zum Teil, äh, wenn ich irgendwie im Freundeskreis einen Mann frage, du, wie geht eigentlich der Sonja und ein Piet? Was machen die? Dann sind die Männer immer so, äh, ja, sie leben noch. Ja, aber wie geht denn? Sonja ist doch jetzt schwanger im achten Monat. Wie ah, ist sie schwanger? So wow! Über was habt ihr genau bei der letzten Wanderung geredet? Ja, über die neuen Wanderschuhe mit Thermosolen, die sich der Piet gekauft hat. So wow. Und das ist genau der Punkt, oder? <lacht> das kennen,
0: glaube ich, die meisten. Es gibt noch viel zu tun, Tina, auf dieser Welt. Nicht nur was Sexthemen angeht, nicht nur was Make-up angeht. Und Tierchen, wo Winterschlaf halten. Drum haben wir entschieden, wir machen keinen Winterschlaf. Also machen keine Pause mit dem Podcast, so wie viele andere, sondern machen Touren. Das heißt, die nächste Folge gibt's in einer Woche wieder,
1: am Mittwoch. Liefern, nicht laufen. Du, aber Jacqueline, äh, ich werde jetzt nicht irgendwie unhöflich sein, aber ich müsste jetzt langsam los, weisst du? Ich kann ja nachher arbeiten, ich muss mich unbedingt noch schminken vorher.
0: Du, der Schwimmwetten, das? Der Hollywoodstar <lacht> sagt, er muss jetzt den letzten Flug noch bekommen. Er muss jetzt einfach von dem Sofa weg. Ich fühle mich ein bisschen verarscht von dir. Ein bisschen alleine aber es ist okay, du musst ja <lacht> das Geld heimbringen.
1: Also, habt Sorge, bleibt gesund. Tschüssi. Ciao.